0: się na korcie, no właśnie nie gra się z przeciwnikiem, tak? Nie gra się jakby z nazwiskiem, tylko gra się z piłką. Więc absolutnie nie wolno myśleć, że gdzieś tam na przykład Serena Williams jest po drugiej stronie siatki, tylko gra się po prostu z piłką.
1: Nazywam się Cyprian Majcher i witam cię w podcaście Elite Mentality. Moim gościem jest Urszula Radwańska, niezwykła tenisistka, która najwyżej w światowym rankingu WTA została sklasyfikowana na w 29. miejscu. Jest także z juniorskiego Wimbledonu i finalistką turnieju WTA, gdzie wielokrotnie wygrywała mecz z najlepszymi trencistkami na świecie. Ula reprezentowała Polskę w Pucharze Federacji i w 2012 roku wywalczyła także kwalifikację olimpijską do Londynu. Prywatnie jest siostrą Agnieszki Radwańskiej, byłej liderki światowego rankingu, ale... Ula to przede wszystkim świetny przykład na to, że po bardzo licznych kontuzjach i poważnej chorobie można wciąż wyznaczać sobie wysokie plany no i z wielką siłą i skutecznością do nich dążyć. Cześć Ula. Cześć. E, Ula czy Urszula? Wolę, nie ukrywam, tą przyjemniejszą formę.
0: Ja też wolę Ula. Urszula jest zbyt poważna. E,
1: super. W takim razie dziękuję Ci Ula za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy. Czy Ty czujesz się mentalnie cały czas w tym gronie najlepszych zawodniczek, mimo swojej aktualnej e, pozycji w rankingu?
0: To jest bardzo trudne pytanie, ale tak, rok 2012 był najlepszym. Rokiem był, był, był wspaniałym, właśnie byłam w pierwszej 30, Potem właśnie nastąpiła taka seria kontuzji i wirus monukleozy, który wykluczył mi na dwa lata z gry, więc nie ukrywam, że te dwa lata były bardzo ciężkie, ponieważ nie mogłam rywalizować, nie mogłam w ogóle wyjść na trening, musiałam po prostu odpoczywać. Także w tamtym czasie to absolutnie mentalnie byłam bardzo, bardzo daleko od tej czołówki w ogóle od takiego reżimu tenisowego i, i bycia jakby zawodniczką. Dopiero później gdzieś tam, jak to się wszystko skończyło, bo teraz już jestem w 100 zdrowa, to potem się odbudowałam, potem też korzystałam tak samo z Pomoc tenera mentalnego. Od początku roku gram turniej, także jestem w tym reżimie turniejowym. Jestem z naturze. co prawda mój ranking troszeczkę jest teraz gorszy, dlatego gram mniejsze turnieje, ale cały czas je gram, więc to jest najważniejsze, więc cały czas gdzieś buduje tę formę, cały czas te punkty idą do przodu, cały czas mój ranking właśnie się poprawia, więc ja jestem pewna, że, że jeśli zdroje będzie, to, to jestem w stanie wrócić do tej pierwszej trzydziestki, ja w to wierzę.
1: Zastanawiam się też Ula nad czynnikiem w ogóle, drożąc cały czas ten wątek tej postawy mentalnej twojej, który ukształtował ją właśnie, dlatego że ona jest punktem wyjścia do wszystkiego w ogóle, co robimy, bo właśnie od tego punktu się wszystko zaczyna i tak myślę sobie, jaką rolę w twojej karierze w takim okresie formatywnym pełnił twój ojciec, od którego można powiedzieć się wszystko zaczęło z tenisem.
0: Mój teraz spełniał ogromną rolę w moim życiu i właśnie do 18 roku życia to on nie trenował, tak samo jak i Agnieszkę, więc to on nas ukształtował, on ukształtował nasz charakter. Od samego początku, jak byliśmy małe, to tenis był naszą taką zabawą i myślę, że to było właśnie najważniejsze, że my nic nie musiałyśmy, ta nas nie zmuszał do treningu, tylko tak fajnie prowadził zajęcia, tak fajnie Robił całą tą otoczkę, zawsze była zabawa, zawsze była właśnie gdzieś tam, były jakieś nagrody. Wiadomo, że była taka mała rywalizacja między nami, bo, bo każda chciała wygrać, ale jak przegrała, to i tak później byłyśmy siostrami, najwyższymi przyjaciółkami i tak, i tak było fajnie, tak było śmiesznie i zabawa, nie było nic jakiejś takiej chorej rywalizacji. Więc to właśnie dzięki niemu, że on właśnie zaszczepił w nas takie, taką fajną właśnie pasję, bo to jest, to jest pasja. Potem to się wiadomo przerodziło w, w pracę, ale teraz też właśnie połączenie pasji z pracą, ale na początku to była zabawa, bo jednak najważniejsze jest, żeby dziecko na początku nie, nie nudziło się, bo jak jest samo na korcie i ma trening indywidualny przez dwie godziny, to nie jest w stanie się skoncentrować, często właśnie przez to się zniechęca. My zawsze byliśmy z Agnieszką razem, zawsze oczywiście był też tata, więc no, było też dużo zabawy, było dużo nagród, więc to tak mamy takie fajne właśnie wspomnienia z, z mm -hmm. tych czasów.
1: A to super, co mówisz właśnie, że nie stosował takiego reżimu, bo rozumiem nie zmuszał was do tych treningów.
0: Nie, absolutnie nie, nie. my same to chciałyśmy ciekawe,
1: tak. Sami same że się sobie taki reżim, ale też fajne, że on nie, nie zabijał was z tej pasji, mm -hmm. czyli nie, też przez to właśnie, że nie zmuszał was, nie nakazywał wam tych treningów, tylko też znalazł bardzo ciekawą alternatywę w formie zabawy, która widocznie was bardzo zachęciła i jakby rozbudowała tą pasję.
0: Tak, dokładnie. Właśnie tak umiejętnie potrafił zrobić treningi i, i właśnie całą tą otoczkę, że my same chciałyśmy i dla nas właśnie pójść na trening to było jak z jednym posiłku, więc absolutnie nas nie zmuszał, tylko same chciałyśmy chodzić, same chciałyśmy trenować. Potem przy pierwsze sukcesy. Wiadomo, że jak są sukcesy, to potem jest i, i motywacja, żeby wiadomo, mieć kolejne sukcesy, więc to jakby samo się napędzało, także absolutnie nie nie było tam żadnego zmuszania, tylko chodzić tam tak fajnie raz to zaszczepił i pozostało to do dziś.
1: A powiedziałeś, że kiedyś, gdy chciałaś zostać z koleżankami na boisku, to po szkole tata pakował cię w samochód, jechać się na trening. I Tak sobie myślę, czy wasze dzieciństwo różniło się od dzieciństwa innych dzieci? Jakoś.
0: Tak, oczywiście. Nasze dzieciństwo było zupełnie różne od naszych rówieśników. Jeszcze jak chodziłyśmy normalnie do szkoły, to wiadomo, że wstawałyśmy bardzo wcześnie rano. Potem był trening i potem znowu... Bo potem była szkoła i potem był znowu trening. Więc gdzieś tam po szkole wszystkie inne dzieci zostały na boisku, bawiły się, a my z Agnieszką do, do, do auta, ta przywoziła nam obiad i tam jadłyśmy właśnie ten obiad w aucie, bo często nie było po prostu czasu i jechało się na trening. Więc gdzieś tam czasami były takie momenty, że, że patrzyłyśmy z zazdrością od tych rówieśników, że chciałybyśmy też zostać gdzieś tam, pobawić się, pograć w jakieś gry, ale no teraz patrząc jakby z tej perspektywy, no to myślę, że, że to oni nam teraz zazdroszczą właśnie, że wybrałyśmy taką drogę i że nam się udało po
1: a nie wierzę, że nie było takiego momentu w waszej tej młodej karierze, że nie buntowałyście się. Jak widziałyście, nie wiem, koleżanki, które idą do kina, czy na imprezy, czy nie stwierdziły się, że tata, idź sobie sam, a my pójdziemy z dziewczynami, to nie, nie miałeś taki okres buntu w swoim czasie, nawet w takim okresie, gdzie te hormony buzują najbardziej.
0: Nie, absolutnie nie. Takiego momentu nie było. To nam też nie zabronią nigdzie. Wychodzi wiadomo, że gdzieś tam, jak już miałyśmy to 18 lat, to zdarzało nam się wyjść na imprezę z koleżankami, to jak najbardziej. To też nie było tak, że żyłyśmy jak w klasztorze. Oczywiście to była tylko wtedy sobota, bo niedziela była wolna od treningów, więc jak najbardziej w sobotę wychodziłyśmy ze znajomymi i tak naprawdę to nie było tak też zupełnie, że byliśmy jakimiś tam odlutkami, że trzymałyśmy się gdzieś tam na uboczu i tylko tenis i tenis. Nie wiadomo, że nie, bo jednak gdzieś tam też trzeba znaleźć ten balans, tak? Więc jak były ciężkie treningi od poniedziałku do, do soboty, to potem w sobotę wieczór mogliśmy sobie wyjść, wtedy niedziela jest wolna więc spokojnie mogłyśmy odespać, także jak najbardziej też się takie, takie dni zdarzały, więc zupełnie nie było jakiegoś tam buntu, czy że chciałyśmy już to wszystko rzucić. Nie, to absolutnie nie. A
1: tak się też zastanawiam. Nie wiem, czy się z mną zgodzisz, ale często jest tak, że dzieci po takim dłuższym okresie mają konflikt ze swoimi rodzicami, gdyż ci w pewien sposób odbierają to jakoby Zabrali im w pewien sposób dzieciństwo, tak? zabrali jedno, ale jakby dali drugie, bo też no na pewno w tenisa trzeba w takim młodym wieku na pewno sporo zainwestować w takie zawodniczki, więc jakby tutaj stworzyli taką pewną przestrzeń, ale nie wiem czy znasz takie przypadki, że dużo sportowców się odwraca od rodziców, bo ci jakby stosują na nich taki reżim, że w pewien sposób czują, że zabrali im dzieciństwo, nie?
0: Tak, to prawda, jest mnóstwo takich przypadków, właśnie dzieciom rodzice po prostu narzucają, czy chcą za bardzo, czy przerzucają swoje niespełnione ambicje na dzieci. Jak najbardziej, tak, tego jest mnóstwo i to, to sama gdzieś widziałam wśród znajomych, właśnie tenisistów, którzy gdzieś tam potem wcześniej skończyli grać, ponieważ no po prostu nie, nie wytrzymali tej, tej presji. Właśnie to, to jest najgorsze, co jednak przede wszystkim taką właśnie ważną rolę u zawodnika, takiego młodego tak naprawdę najważniejszą osobą jest rodzic, bo taka osoba właśnie też patrzy na rodzica, gdzieś tam to jest autorytet i to najbardziej odczuwa. Potem jakby jest w domu, ma tą chwilę tak relaksu, a czuje tą presję, więc to absolutnie tak nie może być. U nas tego, u nas tego nie było. Ona właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, że ta, tak fajnie się nami zajmował i tak fajnie jakby zaszczepił ten tenis w nas, że zupełnie nie było takiej właśnie presji czy narzucania czegokolwiek. Yy, wiadomo, bo trening zawsze był, czy tam chciało się bardziej, czy się mniej chciało, ale zawsze jednak szuśmy na ten trening i robiłyśmy go, więc same też miałyśmy takie, no, taką fajną właśnie motywację w sobie, taką fajną determinację. Jednak zaczęłyśmy grać w wieku pięciu lat, więc yy, myślę, że ten sport nas bardzo właśnie ukształtował przede wszystkim charakter mimo tego, że gdzieś mnie głowa bolała, czy byśmy lekko przeziębione, to i tak wstawałyśmy wszyscy na ten trening. Myślę, że to właśnie potem zaprocentowało i, i dzięki temu, dzięki tej determinacji byliśmy takim miejscem, na którym byłyśmy.
1: Chceśmy powiedzieć, że w wieku pięciu lat zaczęłyście grać w tenisa.
0: Tak, dokładnie.
1: A to rzeczywiście, to też się potwierdza z tym rzeczywiście takim, z takim procesem w ogóle treningowym dla takich małych dzieciaków, bo Mój syn akurat również ma 5 lat i zresztą był kilka razy na tenisie. Rzeczywiście to jest trening. Znaczy zresztą każdy trening w takim młodym wieku jest um, uwarunkowany na taką, bym powiedział, całkowitą zabawę tak z piłkami. Ale widziałem szczerze mówiąc dzieciaki, które miały 5 lat no i swoje grały, to jak ciężko mi powiedzieć. Ale na pewno jak ja bym wyszedł z 5-latkiem, to by mnie ograł, bo jakby potrafią uderzać piłkę bez żadnych problemów. No to jest w ogóle fajny temat. A też się zastanawiam, jak wygląda Ula, twoja... W ogóle zastanawiam się, jak wygląda relacja między... Ojcem, trenerem. To znaczy, czy miałaś w pewien sposób taki zaburzony obraz taty jako ojca, jakby z którym możesz być córką, czy w ogóle byłaś traktowana bardziej jako zawodniczka w takiej relacji? W ogóle zastanawiam się, czy to miało jakieś przełożenie, dlatego mhm. że twój ojciec był twoim trenerem, prawda? Więc zastanawiam się, czy to ma jakieś przełożenie na takie relacje... Rodzinę, czy to w pewien sposób nie, nie zaburza takiego naturalnego schematu?
0: Oczywiście ma, dlatego w wieku 18 lat właśnie stwierdziłam, że jednak powinniśmy się rozstać właśnie na tej stopie jakby zawodowej, ponieważ tak brakowało mi momentami właśnie ojca. Było tak, że tata był przez długi czas dla nas właśnie trenerem dla mnie i dla Agnieszki i potem w domu gdzieś tam tak samo powracał ten temat tenisa ciągle właśnie o tym się rozmawialiśmy a brakowało właśnie takich tematów takich typowo właśnie córka ojciec więc tak w wieku 18 gdzieś tam też zaczęły się powoli jakieś tam malutkie właśnie kłótnie i po prostu stwierdziliśmy, że lepiej po prostu będzie jeśli się, się rozstaniemy tak na, na właśnie na tej stopie jakby zawodowej i potem właśnie ja sobie znalazłam kolejnego trenera Agnieszka tak samo i później jakby wrócił właśnie ojciec, to, to było tak, że gdzieś tam właśnie przez Odbiłysz moment... Odbiłyście sobie ojciec? Tak, tak, gdzieś tam przez moment to było tak, że troszkę właśnie trenca gdzieś tam się właśnie zatarła i, i bardziej był jako, jako trener i właśnie dlatego był ten ruch taki przez nas podjęty myślę, że bardzo dobry i teraz mamy właśnie bardzo fajne jakby takie stosunki. Teraz jest dla nas tata bardziej jako, jako tata niż jako trener.
1: Mimo, że wówczas nie był zbytnio zachwycony tą decyzją.
0: Tak, wtedy wiadomo, że gdzieś tam zdawał sobie sprawę z tego, że też straci kontrolę nad nami. Wiadomo, że to on nas od samego początku, ukształtował, więc chciał być do końca jakby tak obok nas. Chciał być też Blisko właśnie kontrolować, ale no tak się nie da właśnie w pewnym już wieku jakby musimy być samodzielne i też przez to decyzja. Jakby do, tam przez długi okres, jak to decydowało wszystkim, tata było obok nas, ale w tym momencie już trzeba się też usamodzielnić i to yes. było dla nas taki jakby taki ważny krok, mimo tego, że tata no, faktycznie nie był na początku zadowolona z tego, no to potem też stwierdził, że to była dobra decyzja, i tak samo potem się normalnie już dogadywaliśmy. No, wiadomo, że to było ciężkie dla nas w trójkę, bo zawsze byliśmy gdzieś tam wszyscy razem przez tyle lat. Ale to tak jak mówię, potem zbiegiem czasu, to, to jednak stwierdziliśmy, że to była bardzo dobra decyzja.
1: No i tutaj e, świetnie się wpisuje. Takie powiedzenie, że skuteczność jest mianą prawdy, czyli tak naprawdę nie wiadomo, jakby się potoczyła sytuacja, gdyby on cały czas był waszym trenerem. To, co czułyście, to, co potrzebowałyście na ten moment, jak widać, okazało się słuszne, bo dotarłyście, bym powiedział, zagnieszką na bardzo wysoki poziom. i Nie wiadomo, jakby się potoczyła sytuacja, gdyby cały czas był z wami, no ale to można tylko gdybać. Ale Ula, zastanawiam się też, rozmawiając jeszcze o ojcu, zastanawiam się pod kątem takiego tworzenia Modelu biznesowego, trochę może to śmiesznie zabrzmieć, ale którego produktem miałoby być dziecko, które osiągnie sukces w sporcie, czy nawet w innej dziedzinie życia, Tak, może to być tenis, ale mówię o innej dziedzinie życia, czy nawet, czy to jest biznes, czy jest cokolwiek innego. Zastanawiam się nad tym, że jeśli ojciec zrobiłby to jednorazowo, to moglibyśmy tutaj gdybać o różnych wariantach i, i możliwościach, które się zadziały, a on to powiedziałbym zrobił podwójnie, bo... Wprowadził i ciebie, i Agnieszkę na bardzo wysoki poziom światowy, więc e, musiał zadziałać to jakiś model zachowań, który był powtarzalny, tak? Więc zastanawiam się pod takim kątem. Gdybym miał córkę i, i chciałbym, żeby była jedną z najlepszych tenisistek tak na świecie, to co według ciebie twój ojciec... Robił takiego, by stworzyć i jakby utrzymać twoją pasję i motywację do tenisa. Tak, jakbyś miała wybrać taką rzecz, która jakby zadziałała na ciebie, personalnie najbardziej.
0: Mm -hmm. No właśnie, tutaj mogę powiedzieć o sobie, bo to jednak no, ciężko stworzyć taki, taki model, bo wiadomo, że każdy jest inny, każdy ma inny charakter, więc to było takie proste. Ale to... jeszcze na
1: chwilę przerwę, mm -hmm. bo też czytałem o fenomenie rosyjskich i Tam jest też tak, że jakby tych rodziców, którzy się poświęcają tym dzieciom, którzy sprzedają swoje majątki, domy i Inwestują w te zawodniczki, jest mnóstwo tego. Czy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, która jest kolebką tenisa i tam jest mnóstwo szkół, i mimo tego ci, jakby brytyjscy tenisiści nie, ociągają, nie, nie osiągają jakichś znaczących sukcesów. No i to jest też tak, że nawet poświęcając to, no to nie jest, to nie, 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 nie ma żadnej gwarancji, że okej, okay, osiągniesz sukces, wejdziesz na top światowego tenisa. Tak,
0: no oczywiście nie ma właśnie gwarancji żadnej nigdy. I, i tak jak powiedziałam, ja tylko mogę tutaj powiedzieć o sobie, bo jednak, no gdyby to było takie proste i gdyby mieć taką jedną cały to każdy był mistrzem świata. Oczywiście. Więc to, co właśnie na pewno było ważne, to to, że właśnie na początku to była to nas właśnie zabawa. To było takie najważniejsze, że ja wiem, że niektórzy właśnie rodzice zmuszają swoje dzieci, jak są małe i przez co dzieciom się potem zrażają i rezygnują z tego szybko. A u nas właśnie to była taka fajna zabawa. Na początku, jak wyszliśmy na kort wieku 5 lat, to nie grałyśmy piłką przez siatkę, bo była za ciężka, grałyśmy balonem. I na początku to był balon, potem była taka miękka piłka, potem już właśnie doszło normalna piłka, ale zawsze też byłyśmy w grupie też z innymi dziećmi, jak byliśmy mały. Nie byliśmy tylko we dwójkę, jak miałyśmy te od 5 do 8 lat, tylko byliśmy też z innymi dziećmi. I to zawsze były zabawy, zawsze były takie przeróżne gry. No i to było takie fajne, bo było tak, że aż się chciało tam iść, bo wiadomo, że zamiast gdzieś tam na boisku, to my byłyśmy na korcie, ale to też była zabawa. Też były takie właśnie fajne, różne gry. Ale też to było systematyczne. To też nie było tak, że kiedy nam się zachciało, to poszłyśmy, tylko jednak to było zawsze systematyczne. Na początku to było, wiadomo, gdzieś tam dwa razy, trzy razy w tygodniu, potem było codziennie, jak starsze, potem było dwa razy dziennie, więc przede wszystkim ta systematyczność jest bardzo ważna. Myślę, że nie tylko w sporcie, ale we wszystkim i, i tak samo w biznesie. Jednakże ta systematyczność, żeby jednak osiągnąć sukces, to trzeba robić coś Cały czas on nie może... Tylko
1: by się, tak jak mówisz, też w takim wieku, że gdybyście wy nie chciały tam iść na ten trening, to byście nie poszły, prawda? Więc jakby ta systematyczność wynikała z tego, że ojciec tworzył wam takie treningi, które wam się po prostu podobały i wy się za zajawkę z tego, że idziecie na trening, nie?
0: Dokładnie tak, to było właśnie umiejętne prowadzenie treningu, umiejętne właśnie Prowadzenie, tak młodej osoby, więc to jest właśnie bardzo ważne, że absolutnie tam nie było żadnej presji. A jakiś system takie.
1: motywacyjny wam stosował, że jak pójdziecie mm -hmm. na trening, to dostaniecie coś?
0: Tak, było różne. Na przykład, na przykład grałyśmy gdzieś tam parę gemów na końcu treningu i która wygrała, to na przykład gdzieś tam dostawała batona albo, albo loda, ale, ale tata na przykład... Ale jak ktoś z nas przegrała, tam ale druga dziewczyna też fajnie zagrała, na przykład obie zarobiłyście super, super te parę gemów, więc obie dostajecie batony, Aha. więc to było takie <laughs> fajne, nigdy nie było kary, tylko właśnie zawsze była nagroda, to było, zawsze było coś, coś takiego fajnego, więc to się fajnie kojarzyło, od razu chciałyśmy, bo ja, wiadomo, jak byliśmy tam 7-8 lat, to wiadomo, że baton czy tam lód, no to, to jest dla dziecka w ogóle super sprawa, także... Taka fajna, mała motywacja, ale to działało na nas.
1: Czyli mówisz głównie o tej zabawie, takim przyjemnym aspekcie tego, ale też czuję, że dużo. Też mówisz o takim dużym wpływie, czy dużym wpływie, ale też o takiej relacji z siostrą, więc tak yy, zastanawiam się yy, w ogóle, jak wygląda relacja dwóch siód, które są zaprogramowane, można powiedzieć. No i tak jak powiedziałaś, zdeterminowane na wygraną. Zastanawiam się, jak wasza wspólna pasja z Agnieszką miała taki wpływ na wasze treningi, bo mówisz, że ze sobą nie rywalizowałyście. Ale zastanawiam się, jaki miało to wpływ, że grałyście razem i razem chciałyście iść do góry.
0: To była super sprawa, że byliśmy z Agnieszką razem. I ta dzisiaj też Agnieszka powiedziała w wywiadzie, że gdyby nie ja, to być może by tyle nie, nie osiągnęła. I ja mogę powiedzieć to samo, że właśnie gdzieś tam od samego początku ciągnęłyśmy siebie nawzajem do góry. I to było takie fajne, kiedy jednej się tam troszkę mniej chciało, to druga zawsze była obok i ja chodź, dawaj, gdzieś tam porobimy fajnego, więc zawsze gdzieś tam się nawzajem motywowałyśmy. Potem jak Agnieszka odnosiła większe sukcesy. To dla mnie była ogromną taką motywacją, inspiracją. Zawsze chciałam jej do zawsze gdzieś tam, chciałam właśnie być blisko niej w tym rankingu. Właśnie był taki moment, że, że ona była w dziesiące, ja byłam numer 29, więc byłyśmy w sumie dosyć, dosyć blisko siebie, więc mogliśmy grać na same turnieje. Wtedy to były najlepsze czasy, bo wtedy wszędzie jeździłyśmy razem te same turnieje, dzieliłyśmy pokój razem, trenowałyśmy razem, więc mimo tego, że byliśmy za sobą 24 7, to i tak nie miałyśmy siebie dosyć. byliśmy najlepszymi przyjaciółmi, Ściółkami. Zawsze ja oglądałam mecze Agnieszki, Agnieszka oglądała moje, wspierałyśmy się nawzajem, więc to było fajne, ale nie było rywalizacji. Ja właśnie też powiedziałam kiedyś w wywiadzie, że jakbym gdzieś tam się zbliżyła do niej, do do tej czołówki i gdy Bagnieszka była numerem jedna a ja numerem dwa, to mi by to nie przeszkadzało, więc to było właśnie takie fajne zawsze, że to, 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 to właśnie to nie była rywalizacja, to była taka wspólna, wspólna motywacja, wspólna taka determinacja.
1: Aha, kiedyś też powiedziałaś, też w jakimś wywiadzie chyba, że żyłaś trochę, czy czułaś się w cieniu trochę swojej siostry i czasem nawet wspomniałaś takie śmieszne zdarzenie, że Zdarzała się komuś przedstawić Ciebie gdzieś tam na jakimś spotkaniu jako siostra Agnieszki Radwańskiej. Czy już nie masz z tym problemu? Nie, nie, nie jest tak, że to jest stanowi dla Ciebie jakąś, jakiś problem.
0: To bardziej były takie oczekiwania od ludzi z zewnątrz, od, od dziennikarzy przede wszystkim. W domu czy właśnie przy rodzicach, przy znajomych tego nie odczuwałam, tylko te momenty były tak, na konferencjach prasowych, gdzie zawsze były, były pytania, a kiedy będziesz tak dobra jak Agnieszka? Więc to były takie no, pytania po prostu tak, no dosyć niefajne, bo jednak każdy idzie swoją drogą, tak Agnieszka weszła na szczyt bardzo szybko mi to zajęło gdzieś tam troszkę dłużej żeby dostać się do tej pierwszej trzydziestki więc każdy idzie swoją, swoją drogą, i te pytania po prostu były, były niewygodne, były takie gdzieś no, nie na miejscu. Aha. Bo ja potem się... Z... był taki moment, jak była młodsza, zastanawiałam się: A faktycznie jestem tak dobra jak Agnieszka, no to, to może w ogóle gdzieś tam nie powinnam już dalej grać, skoro ludzie mi porównują do niej, a ja nie mogę jej dorównać. I to była taka bardziej właśnie presja z otoczenia z zewnątrz, tak od dziennikarzy, ale gdzieś tam powiedziałam w końcu na konferencji, że, że właśnie poproszę, że żadnych pytań o Agnieszkę. I potem myślałam, co to, to tak zostało, więc już potem właśnie przy, przestali się pytać, aczkolwiek teraz znowu troszkę to wróciło, bo jak Agnieszka skończyła karierę, Aha. to wszyscy się mnie pytają, a czy ty jeszcze grasz tenisa, a by się jeszcze chce, a czy tenis też skończy karierę, więc troszkę gdzieś tam, no zawsze wiadomo tak, to porównanie, czy zawsze gdzieś tam jakby ten temat Agnieszki będzie wokół mnie, e, więc czasami jak mam jakiś tam gorszy dzień, to no gdzieś tam się zdarza jakieś tam moje tak znerwowanie, no, ale to jest widocznie nieodłączne.
1: No tak, nie, nieodłączne życie zawodników na wysokim poziomie, bo też w pewien sposób musisz być odporna na presję ze strony ludzi, którzy bardziej szukają nie odpowiedzi na pytanie, tylko bardziej sensacji i, i jakby nagłówków gazet, prawda? ale jak wyglądały wasze mecze, kiedy grałyście ze sobą naprzeciwko na turnieju Bo miałyście, rozumiem, kilka spotkań
0: tak, tak. Ze, By... ze sobą, z Agnieszką. Tak, dokładnie. Na turniejach właśnie na WTA, na tej jakby tak, najwyższym szczeblu grałyśmy ze sobą Cztery razy.
1: Jaki bilans wyszedł?
0: Jeden trzy. <laughs> Więc jeden raz udało mi się <laughs> wygrać. Tak, niestety trzy razy przegrałam. Ale jakie
1: to jest uczucie też, rozumiem? Wychodzisz z mm -hmm. własną siostrą, rozumiem, tak. że jest pełna publika, jest, 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 jest mnóstwo mm -hmm. ludzi. I jakie to jest, to jest uczucie? Bo to rozumiem, że to nie jest normalny mecz, prawda? Nie. Zastanawiam to jest, się, komu kibicuję mm -hmm. ojciec.
0: To jest bardzo dziwne uczucie, yy, bo wchodząc na ten kord. Ja się czułam jak na, jak na treningu, ponieważ no, Agnieszka była po drugiej stronie siatki, już znam ją tak dobrze, tak znałyśmy siebie nawzajem, właśnie jakieś tam swoje tak nasze schematy czy uderzenia, że to był bardziej jako trening, ale wiadomo, że każda chciała wygrać tak ten mecz, bo jednak tak to był mecz o punkty, o pieniądze, gdzieś tam o, o prestiż że na dużym turnieju, no, po, to, po to się jednak gdzieś tam trenuje, żeby potem te mecze wygrywać, więc... Jak już byliśmy na korcie, to, to ja się starałam nie myśleć, co jest po drugiej stronie siatki. Tak to też przede wszystkim robię na innych meczach, czy, czy wychodzę właśnie z jakąś dziewczyną stop top 10, czy, czy dalszą. Jednak staram się nie myśleć, co jest po drugiej stronie siatki, bo, bo nie gram z nazwiskiem, tylko gram z piłką. tak? Tak, Więc zupełnie o tym nie myślę. I wtedy też się oczywiście od tego odcinałam. Więc udawało mi się to na meczu. No i niezależnie od wyniku, potem schodziłyśmy do szatni i byłyśmy dalej siostrami, byliśmy dalej przyjaciółkami, dalej się śmiałyśmy, dalej jednak spędzaliśmy czas razem, więc to nie było tak, że jedna się obrażała na drugą przez to, że, że właśnie któraś tam przegrała, więc tego absolutnie nie było. Więc yy, mimo tego, że właśnie parę para nam się zdarzyło grać, między sobą rywalizować, no to to jednak to się dobrze skończyło i to po prostu nie miało wpływu na, na naszą relację. A lubisz
1: takie mecze? W sensie, czy lubiłaś takie mecze, wychodzić na, na przeciwko siostry?
0: Nie, nie lubiłam tego, ponieważ wiadomo, no. że ja chciałam wygrać ten mecz tak jak każdy inny, ale z drugiej strony chciałam oczywiście jak najlepiej dla Agnieszki, tak? To. Więc też chciałam, żeby Agnieszka jak najlepiej zagrała w turnieju. Więc to, to było gdzieś tam ciężkie.
1: Chciałaś dla niej jak najlepiej, do, ale wygrałaś z nią. Do,
0: do, tak, <laughs> oczywiście no tak jak mówię, już jak już potem jestem na korsie, to wiadomo, że włącza się ten tryb rywalizacji, tak? Włącza się właśnie gdzieś tam ten taki zmysł, że trzeba wygrać. Więc coś tam odchodziło na bok. Ale no, tak jak mówię właśnie, te, no, te mecze nie były łatwe, ale koniec końców i tak potem nie wpływały na naszą relację. Jasne,
1: to akurat super to, co mówisz. A zastanawiam się też, czy był taki moment, w którym tenis Trochę bym powiedział, teraz cofnę się do tego m, takiego okresu, w którym skończyłaś taki okres e, zabawy z piłką i taki okres juniorski i, i czy był w ogóle taki moment e, w tenisie, e, który przestał być dla Ciebie zabawą i kiedy zaczęłaś e, jakby traktować ten sport bardziej poważnie, bardziej może sobie pomyślałaś, że możesz zostać naprawdę topową, światową zawodniczką.
0: Właśnie dzisiaj od małego już gdzieś tam te sukcesy były. Przede wszystkim tutaj na arenie jakby... Na początku w Polsce, bo wiadomo, że jak się jest mniejszym, to gdzieś tam się gra te turnieje w Polsce. Potem był właśnie na arenie międzynarodowej. Potem było tam gdzieś w turniejach do lat 14. Ale myślę, że takim przełomowym momentem, gdzie tak naprawdę uwierzyłam, że jestem w stanie naprawdę dużo osiągnąć w tenisie i to właśnie na arenie takiej światowej to było wygranie Wimbledonu juniorskiego przeze mnie w wieku 16 lat, więc to było takie takie wow, takie właśnie przełomowe i wtedy po prostu już byłam pewna, że ten tenis to po prostu będzie moje życie, to będzie jakby moja praca, że chcę się temu właśnie w 100% poświęcić, że jestem w stanie naprawdę dużo osiągnąć i i tak, myślę, że to zwycięstwo w tym wielkoszomowym turnieju juniorskim to było takie dla mnie właśnie taka jakby właśnie no. zmiana na ten tryb taki, że to jest praca już teraz, że właśnie, że teraz wszystko trzeba poświęcić, żeby, żeby dążyć do... Czyli do uwierzyłaś w to, że możesz
1: po prostu wygrywać z najlepszymi na świecie. Tak, tak. tak. Zawsze wiadomo, nie. gdzieś
0: tam to było, że to wygrywanie, rywalizacja i gdzieś tam te, te takie mniejsze sukcesy, ale ten taki ogromny sukces był takim, no taką mega motywacją, takim właśnie kopniakiem, takim właśnie, że, że kurczę, że nawet... Taki turniej jak Wimbledon miał, tego, że to był juniorski, ale wiadomo, że żeby tam się w ogóle dostać, to trzeba jednak być wiadomo w czołówce, a tym bardziej jeszcze wygrać, no to był jednak ogromny sukces, więc wtedy po tym turnieju, no to właśnie to był taki przełom i, i potem właśnie już, no potem już były oczywiście kolejne sukcesy, więc, ale to myślę, że to była taka taki najfajniejszy moment i przełomowy w moim życiu.
1: No i potem wchodzi takie uczucie, w które też kiedyś poczułem, że oglądasz w młodym wieku najlepszych, czy na najlepsze w tym wypadku tenisistki na świecie i nagle budzisz się pewnego dnia, w którym masz zagrać mecz, powiedzmy, nie wiem, czy tam z Venus Williams, czy Serena Williams i to jest takie, jak bym powiedział, spełnienie marzeń, co? że trenowałaś całe życie po to, żeby wejść na pewien poziom i nagle się budzisz i jakby masz zagrać mecz i jakby jesteś w tej czołówce i grasz z najlepszy, najlepszymi na świecie. To, czy to było takie uczucie dla ciebie też, że miałaś takie spełnienie, że, że znalazłaś się w tym miejscu, w którym chciałaś?
0: Aha. Nie miałam takiego uczucia, że dzisiaj wychodziłam na ten kor centralny, czy z czasami William, z wszystkim najlepszym. I nie miałam tego uczucia, że właśnie jestem wspomniana, że jestem tutaj, nie, bo wiadomo, że jak
1: może jeszcze nie jesteś centralnym.
0: Oczywiście i też, jak się jest na tym koncentra, to jednak chce się wygrać ten mysz, chce się wygrać ten turniej, więc zawsze jest jakiś tam niedosyt, tak? Zawsze ma się te większe ambicje. I właśnie ja pamiętam też, jeszcze wcześniej z moim byłym trenerem, jak się dopiero właśnie wspinałam tam do tej pierwszej trzydziestki. Zaczynałam z moim trenerem współpracę, będąc około właśnie byłam w rankingu na gdzieś tam chyba 80 miejscu, i mój trener się mnie zapytał wtedy, bo to widział, widział, że gdzieś tam właśnie nie jestem jakby taka do końca zadowolona, mówi. Patrzę na ciebie i właśnie widzę, że nie jesteś do końca zadowolona, nie jesteś jakby spełniona. Mimo tego, że jesteś w pierwszej setce tenisistek na świecie, gdzie to się naprawdę niewielu osobom w Polsce udało, to ja widzę po to, że dalej jesteś niezadowolona. Nie ja mówię, tak, że chciałabym dużo więcej. Ja on się mnie zapytał, to w takim razie, które miejsce będzie dla ciebie zadowalające, że będziesz szczęśliwa, że powiesz, wow, naprawdę ci sukces. A ja powiedziałam wtedy, myślę, że pierwsza pięćdziesiątka, takie top 50, no to będzie super, ty, bo jestem top 50 na świecie, więc to będzie ekstra. On do mnie powiedział, nie, ty nie będziesz ty zadowolona, ty będziesz chciała być jeszcze wyżej. I tak mówię, nie wiem, ale chyba nie, chyba ta top to będzie dla mnie super. No i bo zagrałam parę, to nie do to, top 50. to to mnie trenuje, no i co, jest zadowolona? No nie, nie, chciałabym być w pierwszej jestem. Widzisz, tak będzie zawsze. No i właśnie tak jest właśnie u mnie, że ja mam, jestem gdzieś tam coraz wyżej, ale ja chcę jeszcze więcej, jeszcze więcej. I to tak fajnie napędza, że jednak nie spoczywam na laurach, tylko widzę dalej. Jestem przy to chcę być pierwszej dziesiątce. I dlatego myślę, że właśnie nie mam też czegoś takiego, że jak jestem na turnieju wielkoszlowym tam na przykład mówię wow, jestem tutaj. Tak niewielu mi się udało w posta, ja tutaj jestem. Nie, absolutnie nie. Jak już tam jestem, to ja chcę wygrać ten turniej. I może by wybrała Wielkiego Szlema, to powiedziałabym wow, super, naprawdę, naprawdę to zrobiłam, ale na ten moment jeszcze no właśnie nie jestem spełniona.
1: Co musiało mam... się stać w takim razie, żeby Uż Ula Radwańska była spełniona? Czyli ten Wielki Szlem byłby dla Ciebie e, satysfakcjonujący? tak no Czy bo... wejście do top 10, mm. jakbyś była w top 10, to może top 5, i potem top 3? I może Myślę, to to wybrał. że
0: wybrałabym Wielkiego Szlema. Wygranie Wielkiego Szlema, tak. Myślę, że sam, sam właśnie ten ranking w pierwszej dziesiątce to chyba nie daje takiej satysfakcji, jak wygranie Wielkiego Szlema, bo to jednak jest największy prestiż w tenisie i wtedy zawsze jest nazwisko jednak zapamiętane w historii, więc myślę, że takim moim marzeniem byłoby wygranie Wielkiego Szlema i oczywiście do tego cały czas dążę.
1: Uważasz, że masz szansę na powrót jeszcze do takiej ścisłej czołówki? Tak,
0: oczywiście. Gdybym w to nie wierzyła, to myślę, żebym już nie wracała do tenisa. po Potem mu mała nukleozy, bo jednak właśnie jestem taką osobą że jak coś robię, to chcę robić na 100%, chcę być tym najlepsza, więc ja cały czas wierzę, że właśnie jeśli będzie zdrowie, jeśli będę właśnie ciężko pracować, to, to jestem w stanie wrócić do tej 30. -tki. A nawet jeszcze wyżej, więc tak jak powiedziałam, gdybym w to nie wierzyła, to, to myślę, że już dalej bym nie kontynuowała Właśnie, bo tenisowej. to jest tak, że
1: też ym, weszłaś na ten poziom, na te 29 miejsce w rankingu, no ale też niefortunnie zadziało za, za, za się kilka momentów w twojej karierze, które jakby ci to uniemożliwiły, Troszeczkę to nie było spowodowane twoim brakiem formy, motywacji, tylko jak, tak jak mówisz, raz e, mononukleoza, dwa, wiele straciłaś też w swojej karierze przez... E, Kontuzję, tak? Też miałaś tak, że z 30 miejsca w rankingu spadłaś na 500, tak? Miałaś tak. tak? Bolało ci to w jakiś sposób?
0: Tak, oczywiście. Wiadomo, że każda kontuzja czy gdzieś tam jakaś przerwa w grze, no to jednak jest bardzo ciężko dla sportowca. Wiadomo, że to jest właśnie jakby całe życie, to jest praca. Wszystko się robi, żeby gdzieś tam właśnie podporządkować całe to życie, żeby rywalizować, żeby wygrywać. A to nagle taka przychodzi rzecz, która jest jakby no... Jesteśmy jakby za to nieodpowiedzialni, tak? bo gdzieś tam to jest ponad nami i my chcemy, gdzieś tam głowa chce, ale ciało odmawia posłuszeństwa. I właśnie kiedy ja byłam w tej pierwszej trzydziestce, to niestety miałam zaraz później miałam, musiałam mieć operację barku i to troszkę właśnie mnie też zastopowało, bo jednak później nie grałam przez 4 miesiące. Wiadomo, że to jest ogromnie długa przerwa i jest mnóstwo wtedy turniej, gdzie inne grają, gdzie zdobywają te punkty, gdzie wspinają się w rankingu, a ja nie gram, więc ja momentalnie spadam. I to jest bardzo ciężki właśnie moment, bo jednak gdzieś tam się siedzi w domu, głowa już chce wy właśnie wyjść na korty, już chce rywalizować, no ale właśnie ciało jeszcze nie jest gotowe, mimo tego, że gdzieś tam właśnie tak samo patrzę w telewizji, na inne jak rywalizują, więc to, to jest zawsze taki ciężki moment dla sportowca. Tak samo potem powrót, jak już się jest zdrowym i już się wychodzi potem na kort, to wiadomo, że tak samo jest bardzo ciężko, bo jednak wypadło się z tego reżimu turniejowego, gdzieś tam wiadomo, jest się troszkę niepewnym bo się nie grało 4 miesiące, więc te powróty są bardzo trudne, bardzo ciężkie. Ja miałam w swoim życiu właśnie trzy takie ciężkie kontuzje, po każdej z nich właśnie wróciłam, no ale nie mogę powiedzieć, że były to łatwe okresy, bo, bo było bardzo ciężko, ale no, przede wszystkim w takich momentach jednak właśnie liczy się determinacja, systematyczność i wiara, jednak taka praca mimo tego, że na początku gdzieś tam nie przynosi efektu, bo wiadomo, że no, to jest długi proces no to jednak trzeba wierzyć i nie wolno się zniechęcać. To nie może być tak, że gdzieś tam par razy pójdziemy na rehabilitację i wydaje się, że jest wszystko w porządku. No tak zupełnie nie jest. Także na przykład ja, jak miałam też operację stawu skokowego, to przez trzy miesiące następny byłam na sali, po cztery godziny dziennie byłam na sali rehabilitacyjnej. I dlatego tak szybko potem mi się udało właśnie wrócić. Ale no wiem, że niektórzy ludzie to po prostu gdzieś tam się zniechęcają, bo im się nie chce, ale po takim czasie rehabilitacja jest bardzo ważna. No i tak właśnie powiedziałam, ta wiara, ta determinacja, to, że się chce wrócić i wtedy wiadomo, że jest dużo łatwiej.
1: Czy różnią się czymś rozgrywki w momencie, kiedy jesteś na 30 miejscu, a w momencie, kiedy spadasz na 500? Bo to rozumiem, że też się objawia w takim w taki sposób, że po prostu otoczanie jest zupełnie inne, do którego może nie jesteś po prostu przystosowana.
0: Będąc 30, wiadomo, że gra się największe turnieje. Są to duże korty, duże właśnie stadiony. Mnóstwo osób przychodzi, zupełnie inna atmosfera. Jest wielu wiadomo, wiadomo kibiców. Jest telewizja, są kamery. Jest cała ta taka fajna otoczka taka, że czuje się, że jednak to jest coś, tak? To jest coś wielkiego. Jest siedzieć tam na topie, a, a będąc jednak 500, gra się małe turnieje. Najczęściej właśnie gdzieś jest kot w krzakach, jak każdy się śmieje. Nie ma trybuny, nie ma ludzi, nikt tam nie przychodzi, więc no to jest bardzo ciężkie właśnie jakby spać z takiego gdzieś tam wiesz, miejsca wysokiego, grając dużo turnieje, i nagle potem właśnie grać takie malutkie, gdzie trzeba właśnie znaleźć motywację, żeby grać gdzieś tam właśnie w tych, w tych krzakach za mało punktów, za mało pieniędzy. Ale wiadomo, że to to, to musi być i musi być właśnie takie następstwo, że po prostu mały turniej, żeby się odbudować, Gdzieś tam trzeba to, to przetrwać, mimo tego, że czasami jest ciężko. I gdzieś się żyje przeszłością, że jak grało się na tych dużych kortach, to jednak trzeba o tym zapomnieć być po prostu tu, tu i teraz wygrać ten malutki turniej po to, żeby gdzieś tam potem zagrać większy.
1: I potem myślę też w pewien sposób poznaje się takich prawdziwych fighterów, którzy w takich sytuacjach no, nie pozwalają sobie na taki punkt słabości, bo podejrzewam, że część zawodników ze światowej czołówki po prostu no, bo odpuściła, bo sobie nie mogło pozwolić na taki, taki zjazd, bym powiedział, w rankingu i jakby to jest też taka w pewien sposób jakby ujma i jakby dojście no, wymaga dużo więcej pracy, dlatego że to jest związane z takimi czynnikami, o których powiedziałaś, więc jakby to no taki fajny czynnik, którzy, po których można poznać prawdziwych fajterów, którzy jakby potrafią się odbudować z takiej sytuacji, nie? Więc Też jakby mając ich ty dużo, też one też w pewien sposób dużo cię uczą i w pewien sposób wzmacniają, jakby tworzą to, kim, kim jest teraz. Niektórzy
0: to właśnie jako, jako ujmę, tak jako coś, że się cofnęli, że jakby teraz tak są gorsi, grają teraz na, na małych turniejach, że gdzieś tam właśnie coś im nie wyszło, ale to właśnie nie można tego tak traktować, bo, bo właśnie to, to powinno być jakby taka okej, okay, teraz się cofasz dwa kroki do tyłu, grasz te mniejsze turnieje, ale wygrywając te turnieje mniejsze wspinasz się właśnie dalej. To, to jest jakby taka, taka droga, to jest taka droga z powrotem do tego, do, do tej czołówki, do tego sukcesu, więc każdy musi to przejść. To nie jest tak, że po kontuzji, czy po jakiejś tam przerwie jak ktoś wraca i raz ugra świetnie z powrotem, to jest, to jest bardzo ciężkie. Więc absolutnie tak, tak nigdy nie jest. I faktycznie niektórzy sobie z tym nie radzą, niektórzy po prostu nie znajdują już motywacji na te mniejsze turnieje. Tak? Więc zaraz się, że dużo ludzi odpuszcza. Ja nie odpuściłam, ja właśnie tak od tych małych turniej z sportem, właśnie zaczęłam tą drogę do góry. Jestem aktualnie na miejscu 270. To też jest, wiadomo, to nie jest miejsce zadowalające dla mnie. Absolutnie Ty nie. Tylko, że byłaś
1: na 29.
0: Tak, absolutnie nie, ale, ale wiem, że teraz muszę zrazić te mniejsze turnieje, potem żeby właśnie się jakby odbudować, żeby zbudować tę formę, te punkty, żeby potem znów rywalizować gdzieś na
1: tym szczycie. I świecie. też myślę, tak mi się wydaje, że też na takie mecze zawodniczki potrafią się podwójnie zmotywować, bo to jest też duża satysfakcja, bym powiedział, spuścić łomot zawodniczce, która była na 30, a teraz mogą dziewczyny z 500 miejsca, które tak naprawdę mogą być nawet mentalnie tkwić całą karierę w tym punkcie, mogą zmierzyć się z za zawodniczką dziewczyną, którą mogły oglądać tylko w telewizji, na dużych imprezach, więc one no, no też na pewno podwójnie każdy się motywuje na taki męcz z tobą, tak mi się wydaje.
0: Była też taka sytuacja, że grałam na mniejszym turnieju, przegrałam z taką jedną zawodniczką, gdzie wydać było, że po prostu dała z siebie maksa, nawet takiego już po prostu no 150% swoich dała, bo właśnie przez to, że, że grała ze mną, że gdzieś tam właśnie ja byłam kiedyś w czołówce i widać, że już była tak, tak się spiała ten mecz, że naprawdę bardzo dobrze zagrała tego dnia, wygrała ze mną, ale następnego dnia wyszła nad wagę i musiała zejść z kortu, bo już nie miała siły, była tak wypompowana, tak, takiego maksa dała z siebie właśnie w przeddzień, że nie była w stanie grać. I właśnie to, to też odróżnia te zawodniczki, które potrafią zagrać bardzo dobrze seta, Albo cały mecz, ale na drugi dzień już nie są w stanie tego poziomu utrzymać. I taka dziewczyna no, nigdy, tak, nigdy nie będzie tam. Tak, nigdy nie będzieś tam w czołówce, bo jednak, żeby być na tym topie, to jednak trzeba byś systematycznie grać bardzo dobrze na odpowiednim poziomie, a nie tylko się spiąć na jeden mecz, na jednego seta, bo to potem koniec końców no, nigdy nie wypali.
1: Dużo takich przeciwności spotkałaś na swojej e, karierze, ale co ciekawe, teraz zastanawia mnie, jak wyglądała wtedy, jakby Twoja relacja z fanami, z mediami, bo co ciekawe, no jak, ty, jak wspomnieliśmy sobie, jak walczyłaś no, z poważną chorobą, jaką jest mononukleoza, to wylał się na ciebie, nie wiem, czy ty, można powiedzieć, że to jest hejt, czy nie, ale fani w takim momencie zarzucali ci, że nie chce ci się grać, przerwałaś sezon, wyjechałaś na wakacje i tam dużo innych e, teorii na ten temat. Jak to na ciebie wpłynęło w ogóle? To było takie coś takiego, że jakby też chyba w pewien sposób nie chciałaś jakby udostępniać swoich prywatnych spraw, ale jakby to się wiązało z tym, że jakby no nie dostałaś żadnego wsparcia, które tak naprawdę też powoduje, że twoja też motywacja czasami jest większa. Jak to na ciebie wpłynęło się z
0: tak, na no samym momencie dokładnie, kiedy właśnie wyszłam, że mam mononukleozę, musiałam wcześniej skończyć sezon i wyjechać na przymusowe wakacje, właśnie, żeby odpocząć tak, żeby to ciało się zregenerowało. Faktycznie, wylało się na mnie ten hej gdzieś tam w internecie, że już mi się nie chce, że skończyłam wcześniej sezon, że, że jak to jest możliwe, że, że czemu jeszcze nie gram, czemu nagle sobie wakacje wymyśliłam i różne gorsze rzeczy, które nie chcę teraz powtarzać. I właśnie w tym momencie już te dzisiaj się miarka przebrała, a ja nie chciałam o tym mówić o tej mononukleozie. To nie wiadomo, że no żadna choroba nie jest czymś, czym chciałabym się chwalić gdzieś tam w mediach, tak? I chciałam to zostawić dla siebie, myślałam, że po prostu to potrwa gdzieś tak 3-4 miesiące, że to jakby przejdę, tak i wrócę od nowego sezonu. To potrwało dużo właśnie dłużej i przez to właśnie gdzieś tam też ten, ten hejt się na mnie wylał. I wtedy właśnie stwierdziłam ze swoim menadżerem, że, że jednak musimy o tym powiedzieć w mediach, bo właśnie ludzie o tym nie wiedzą. No i też właśnie stwierdziliśmy, że jednak no fajnie też powinni wiedzieć, tak? bo tam się pytali tak, co się z mną dzieje, kiedy, kiedy wracam. Więc stwierdziłam, że takie oświadczenie wydam, mimo tego, że właśnie nie chciałam się tym zupełnie chwalić, chciałam zostawić dla, dla siebie. Bo wiadomo, że to, to też nie jest jakby łatwa sytuacja. No i powiedziałam o tym, tak? Wydałam tutaj oświadczenie i, i potem faktycznie dostałam ogromne wsparcie. Więc y, potem tego nie żałowałam, bo jednak wiele właśnie osób gdzieś tam się do mnie odezwało. To to nawet z ulgą, można powiedzieć. Tak, wiele osób się do mnie odezwało. Właśnie dało wsparcie więc to było naprawdę fajne. Już po tym oświadczeniu, tak, tak, to była naprawdę fajna sprawa, że jednak tyle, os tyle osobom zależało na tym, żebym wyzdrowiała, żeby mi gdzieś tam dać wsparcie, że właśnie wtedy się też fani odezwali i, i fani się zachowali. Więc to naprawdę było takie fajne. A hejt, no niestety, no właśnie żyjemy w takich czasach, że, że jednak wszystko już jest teraz takie tak medialne, łatwo dostępne, więc każdy gdzieś tam krok ludzie komentują, tak, osób publicznych. No ale wiadomo, że sportowiec, czy właśnie osoba publiczna musi się z tym liczyć, tak? Jest na świeczniku, więc gdzieś tam ta krytyka, czy hejt zawsze będzie. liczysz się z tym? Tak, tak, oczywiście. tak niestety, ale... Znaczy... Jakby ja na tych komentarzy takich gdzieś tam pod artykułami ja absolutnie nie czytam, tak? Mnie to zupełnie nie interesuje, co ma do powiedzenia jakby osoba, która jest an anonimowa w internecie, tak? Bo wtedy wiadomo, każdy jest odważny. Ale jeśli ktoś tam gdzieś tam do mnie podejdzie, wiadomo, i powie jakąś tam krytykę, to, to jak najbardziej ją przyjmuje. Bo wiadomo, że krytyka też z masy, krytyka też właśnie pokazuje te słabsze strony, tak? Jeśli oczywiście też jest od osób odpowiednich, tak? Ja też nie mówię od osób gdzieś tam... Mm, którzy się nie znają dzisiaj na danej, na danej dziedzinie, ale od ekspertów jak najbardziej każda krytyka jest, jest bardzo dobra i nie można się na nią obrażać. Ale właśnie na taki, taki hejt w internecie nie zwracam uwagi. Jestem już tak jakby odporna, że tak jak powiedziałam, gdzieś tam w życiu sportowca właśnie jest i presja, jakiś tam hejt i ocenianie i, i po każdej porażce gdzieś tam jest tak wyciąganie jakichś tam rzeczy, czy właśnie w internecie czy, czy przez jakiś tam pseudoekspertów, więc... Absolutnie trzeba się z tym zmierzyć i, i trzeba gdzieś tam to mieć w głowie, że to zawsze będzie, ale absolutnie się tym nie przejmować, tylko właśnie robić swoje i tak naprawdę osoby, które mogą oceniać, to są tylko ludzie najbliżsi, tak albo rodzina, albo właśnie team, tak? albo, albo trenerzy, a wszyscy inni w internecie to absolutnie nie powinni mieć wpływu na, 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 samo to osobę, znaczy to na samą To do, znaczy do,
1: dobrze rozumiem, widzisz to, ale nie reagujesz w pewien sposób na to, w jaki sposób emocjonalnie rozumiem, bo, bo też widziałem ostatnio na, na twoim fanpage'u wiadomość, jak jeden z fanów, nie, nie chcę przytaczać słów, ale spowyzywał cię od najgorszych, nie przytaczając e, oczywiście konkretów, e, ale ży 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 życząc ci e, połamania nóg z powodu, uwaga, nie przełamania gema, to znaczy nie, nie przełamałaś gema w pewnym momencie, to była jakaś wiadomość z tego, co pamiętam od obcoherijowca, nie uważasz, że miał powód tak napisać? Nie, absolutnie
0: nie i absolutnie nie właśnie. Giema, tak. Tak, absolutnie to jest naprawdę bardzo przykre, że takie to wiadomości. To jest też polski
1: skrę, też nie ukrywaj. To nie tak. jest tak, że. To jest tak samo jak. Ja też uważam, zbrodnia nie zna narodu. To jest też bardzo. Efekt miligrama chyba o tym bardzo, pokazuje, że to no nie jest tak, że Polacy, Niemcy, Rosjanie są jacyś źli, itd. to dotyczy całego świata i to nie, nie ma gdzieś tam uwarunkowania kulturowego, jeśli człowiek zostanie zaprogramowany przez kogoś, żeby zabijać inne osoby, czy żeby robić inne złe rzeczy. To jest człowiek jest tylko człowiekiem. To, czy to jest Niemiec z Kambodży czy z innego kraju, to nie ma żadnego zbrodnia, też nie za narodu, tak samo jak hejt, czy inne złe rzeczy, nie jest tak, że Polacy są tylko źli, ale też jest też cie, 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 ciekawe to co udostępniłaś
0: to jest na całym świecie i tak samo jak patrzysz na profil innych zawodniczych to one też dostają takie wiadomości po przegranych meczach, czy setach czy gemach, bo niestety ale to są wiadomości od ludzi którzy obstawiają mecze i,
1: A, okay. I
0: Dobre, tak, dobrze. tak. I to jest, właśnie tak, to jest właśnie bardzo przykre, że oni. Jest taka możliwość obstawiania się, czy Gema, czy Seta, i po prostu cały ten hejt wylewa się tylko przez to, że mu kupon nie wszedł. Więc A. to jest właśnie bardzo przykre, Biorę że. Ci, że to jest bardzo tam
1: ciekawe. tak tym jeszcze, Tak,
0: tak jest właśnie tutaj. W zakładach e buchmacherskich rozumiem. Tak, takie... tak. Zakłady do końca zakłady oni obstawiają i potem właśnie się im ten kupon nie będzie tak, przegrali parę złotych i, i właśnie oni się ten swój hejt wylewają właśnie poprzez te wiadomości różne. Tych wiadomości zawsze mnóstwo. Akurat w tym momencie już no to było za dużo, bo jednak y, ta osoba mnie tak zwyzywała i właśnie tylko przez to, że gdzieś tam mu ten kupon tak nie wszedł, więc to było bardzo przykre i, i chciałam to nagłośnić, żeby po prostu ludzie też widzieli właśnie do czego to się sprowadza, tak? Że, że jednak zawodnik wiadomo, że jak przegrywa, to sam też musi przetrawić tą porażkę, tak? Przegrał, ty na to pracował, mimo tego i tak poniósł tą porażkę, więc sobie w szatnie musi z tym poradzić, a oprócz jeszcze tej porażki musi tak samo jeszcze sobie radzić z takimi wiadomościami, z takimi po prostu jakimiś tam groźbami, czy gdzieś tam właśnie wyzwiskami, więc chciałam też to nagłośnić. To też nie jest tylko w Polsce, tylko po prostu jest na całym świecie, bo wiem właśnie, że też inne zawodniczki tak samo miały takie sytuacje i jest tego mnóstwo, jest tego właśnie pełno, ale to właśnie przez to, że, że właśnie ludzie grają w tych zakładach, maherskich i przez to potem się sfrustrowani. Ci, to jest bardzo
1: ciekawe, nigdy o tym nie słyszałem, myślę, mówił, ale trochę też mi to rozjaśniło w ogóle temat. I może to jest tak, że jak Polacy w piłkę nożną przegrali na Euro, to może czwarte Polski się okazało, że może grają w zakładach bukmachryskich i mieli jakieś roszczenia. Oczy to oczywiście, to
0: jest... oczywiście bardzo możliwe, tego się nie dowiemy, ale myślę, że, że jak najbardziej jest to realne.
1: A powiedz, miałeś takie sytuacje w karierze, jak trochę bym powiedział, pisał swoich książce, biografii zresztą Andra Gassi, zmagający się z depresją, który mówił wprost, że nienawidził tenisa, czy Miałaś takie też momenty, może nie wiem czy spowodowane hejtem, mówię, że ona ciebie nie wpływa, ale ogólnie czy czułaś taki właśnie przesyt, że już stwierdziła, że kończę karierę i koniec w ogóle...
0: Były takie momenty, wiadomo, po, po jakiejś tam porażka, tak, któryś tam ważny mecz przegrałam, czy na przykład mecz, który powinnam wygrać, tak na przykład z piłek meczowych, to, to wiadomo, że dzisiaj byłam strasznie wściekła, schodziłam do szatni po meczu, rzucałam rakiety, mówię, nie, koniec już z, tym, z tenisem, po co mi to, po co mi te wszystkie nerwy, już mam dość, rzucam to wszystko... No ale miały trzy godziny i to się kończyło, tak? Miały trzy godziny i już planowałam następny dzień, tak? O której treningi, gdzie następny turniej, gdzie następny przelot. Więc to absolutnie było tylko takie chwilowe. To była taka jakby chwilowa tak złość po prostu po meczu. Nigdy, nigdy nie było tak, że gdzieś tam Miałam taki moment, że rzuciłam rakiety w kąt na, na parę dni i powiedziałam, nie, nie gram, nie, absolutnie nie, to tylko zawsze była taka właśnie taka typowa złość po meczu, takie pierwsze momenty, że chciało się wszystko rzucić po prostu i tyle, ale nie, nie właśnie nie miałam takiego, takiego momentu, takiego kryzysowego, ale myślę, że właśnie duży wpływ też na to mia miało to, że, że miałam Agnieszkę obok siebie, to było bardzo ważne. I gdzieś tam, jak miałam gorszy moment, czy ona miała gorszy moment, to się wspierałyśmy nawzajem, jakieś, jak na te same turnieje jeździłyśmy, to wiadomo, że gdzieś tam po tej porażce ona potem była ze mną w szatni, czy potem właśnie w pokoju hotelowym, więc gdzieś tam zawsze byłyśmy razem, mogłyśmy się wygadać, wyżalić. A wiem, że, że jednak mnóstwo zawodniczek naprawdę czuje się samotna na, na naturze, bo jednak są same. Mimo tego, że jeżdżą z, z nimi trenerzy, no to wiadomo, że to, to nie jest to samo, jak się ma tak siostrę obok siebie. tak, To nie powie się wszystkiego. Więc to jednak pewno nam ułatwiło, że nie czułyśmy się takie samotne. Wiem, że niektórzy gdzieś tam zawsze zawodniczki, bo zawodniczki jeżdżą przede wszystkim z tak, To są mężczyźni. Wiadomo, że no gdzieś tam jest ta, troszkę ta bariera, także nie powie się o wszystkim tak mężczyźnie, tak samo jak siostrze czy przyjaciółce, więc to na pewno było bardzo ważne, że, że Aga była obok mnie.
1: Jasne, to też może taki nie, niefortunny akurat przykład za Andragasiem bo on akurat zmagał się z depresją, więc to jest zupełnie inna sytuacja, kiedy gdzieś tam twoja postawa z meczu i jesteś nie, 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 niezadowolona, inaczej kiedy po prostu e, jesteś w stanie, powiedzmy, dać depresji, kiedy jakby nie, nie czujesz sensu w, w życiu i ty może... Przykład akurat nie, nie trafiona, ale też y, powiedziałaś na, na początku e, też wywiadu taką ciekawą rzecz, że e, współpracujesz z tenerem
0: mentalnym. Nie, mentalnym
1: tak. tak powiedz, y, czy pomaga ci w, taka współpraca, czy, czy jakby czujesz się lepsza dzięki temu, czy tak. się też mm -hmm. taka, mo psychicznie?
0: Tak, na pewno mi bardzo pomaga. I właśnie zaczęłam w takim ciężkim okresie yy, dla mnie podczas tej monuklozy. Wtedy właśnie czułam, że gdzieś tam potrzebuję tego wsparcia, tej, tej pomocy, bo jednak... No właśnie byłam w domu, nie wiedziałam, kiedy wrócę na kord, nie wiedziałam, kiedy wyzdrowieję. To się ciągnęło bardzo długo. więc Gdzieś tam też byłam tym sfrustrowana. Więc wtedy właśnie zaczęłam tą, tą współpracę. I, I przede wszystkim na początku właśnie to było ogólnie takie dla mnie... Taka współpraca, żeby właśnie podnieść się z tego, że mimo tego, że mam tonukleozę i dzisiaj nie mogę trenować, to i tak jest wszystko okej. Okay. To i tak jest życie poza tenisem, bo ja tego wcześniej nie widziałam. tak Dla mnie to był jakby tenis był całym moim życiem. W momencie, kiedy miałam tonukleozę i tego tenisa nie było, to tak jakby się dla mnie świat troszeczkę zawalił. Więc musieliśmy znaleźć taką jakby rzecz, czy tam po prostu ogólnie stworzyć takie coś, że poczułam, że nawet jak nie gram w tenisa, to i tak to życie może być super piękne i, i właśnie też znalazłam czas na, na inne rzeczy, na które nie miałam czasu, kiedy grałam w tenisa. Więc to na pewno mi pomogło. A później właśnie jak wróciłam, to tak samo z mentalnym znaleźliśmy takie narzędzia, które pomagają mi na przykład resetować się podczas meczu, tak gdzieś tam właśnie jakaś tam jest na przykład...
1: W trakcie czy przed?
0: I przed, i w trakcie. Przede wszystkim też właśnie w trakcie jest jakaś tam, nie wiem, seria tak, błędów czy na przykład jakaś tam jest frustracja, to mam odpowiednie narzędzia, gdzie właśnie potrafię się zresetować, potrafię właśnie o tym wszystkim zapomnieć. Być tutaj i teraz i myśleć o kolejnej piłce, więc to też nam zajęło jakiś tam czas, żeby to wprowadzić, bo to wiadomo, że też było coś takiego innego dla mnie każde takie nowe wprowadzenie czegoś na treningu, a potem przełożenie tego na, na mecz jest bardzo ciężkie. Ale po paru miesiącach tej współpracy właśnie to się udało i teraz te wszystkie narzędzia mam, więc jak najbardziej czuję się, że, że jestem właśnie w stanie wrócić do tej czołówki.
1: Super, to też świadczy moim zdaniem o takiej dużej świadomości twojej na, na takim wysokim poziomie, bo cały czas jednak dużo sportowców, mimo powiedziałbym swoich takich możliwości finansowych, czasami nieograniczonych na tym w, w, wysokim poziomie, gdzie mają kontakt z dużymi pieniędzmi, często omija świadomie ten aspekt, wychodząc z założenia, że jakby i tak są emocje psychicznie, i tak jakby znaleźli się na tym poziomie dzięki sobie, ale to jest taka część, że psychika ludzka też zmienia się też w stosunku do okoliczności. Innym byłeś zawodnikiem, kiedy w takim okresie formatem, kiedy zaczynałeś tę przygodę i wchodziłaś na szczyt, a inaczej się zachowujesz, kiedy już na nim jesteś, więc dzięki współpracy z takim człowiekiem też myślę, że zacząłeś dużo więcej też obserwować, w ogóle też poznać w jakiś sposób bardziej siebie i tak się, może za, za, zastanawiam się też pod tym kątem, czy zauważyłaś może, jaka jest e, taka, Twoim zdaniem, taka twoja cecha, która była kluczowym czynnikiem e, sukcesu w tenisie, czy cecha charakteru, czy, czy inna, która w, w jakiś sposób na ciebie wpływała, czy ją poznałaś? Czym ty się wyróżniałaś powiedzmy od e, innych?
0: Myślę, że na pewno taką moją najlepszą co charakteru jest taka zawziętość. Myślę, że taka właśnie...
1: Myślę, że, że... powiesz że zawiść. E,
0: nie, 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 nie. Zawziętość na korcie. Walka do samego końca, tak? Że mimo tego, jak gdzieś tam na meczu nawet nie szło, czy przegrywałam, przegrywałam setę, czy nawet tam gdzieś tam naprawdę dosyć na przykład gładko nie przegrywałam, to mimo tego i tak walczyłam o każdą piłkę, więc to była taka zawziętość na tym korcie, że pomimo wszystko i tak do ostatniej piłki walczyłam. Ale właśnie były też takie moment, że za bardzo się frustrowałam. Było tak, że walczyłam, ale z drugiej strony też byłam tak wściekła, że przegrywam, że gdzieś tam to mi właśnie za, zaburzało. Tak, mimo tego, że nie oddawałam żadnej piłki za darmo, to coś tam mnie hamowało. Tak, właśnie ta złość taka, że gdzieś tam zepsułam, czy, czy ona dobrze zagrała. I właśnie praca z elementem mentalnym pomogła mi jakby tak uspokoić tą frustrację. Że mimo tego, gdzieś tam właśnie popsuję parę tych piłek, to, to potrafię się zresetować i właśnie wrócić jakby na ten swój optymalny poziom. Więc to było takie dla mnie ważne. A jeszcze właśnie wracając do, do aspektu... Właśnie... walka do końca
1: jednym słowem. Tak, tak, tak,
0: tak. A wracając do aspektu właśnie trenera mentalnego i, i tego, że niektórzy nie chcą właśnie takiej współpracy, to mam też takich swoich par i, i znam takie przypadki, że ludzie po prostu myślą, że jak idą do takiego trenera mentalnego, czy do psychologa tak sportowego, to myślą, że, że oni mają jakiś problem. także jeśli pójdą do takiego człowieka, to znaczy, że że z czym sobie nie radzą, tak? że, że mają jakieś tam słabości, że to ich po prostu jakby tak przeraża, że mają jakąś słabość. I nie chcą pokazywać tego, że mają jakiś problem, Czy nazywają to problemem, ale to, to, to problemem wcale nie jest, bo, bo ja mimo tego, że jestem właśnie już teraz zdrowa, już jakby mam te wszystkie narzędzia, to i tak dalej współpracuję z tym elementem mentalnym, ponieważ wiem, że jeszcze jest sporo rzeczy, które mogę poprawić. I to nie jest tak, że ja mam coś złego, czy mam jakiś problem, i idę, idę do niego i mi to naprawia. Tylko mimo tego, że wszystko jest dobrze, to i tak chcę, żeby było jeszcze lepiej. Niektórzy ludzie właśnie myślą inaczej, że oni myślą, że oni są tak super, że po prostu nie dopuszczają do myśli, że może po prostu. Im się wydaje, że jakby to jest słabość, tak puścił takiej osoby, ale to właśnie to wcale nie jest. To jest właśnie chęć rozwijania siebie, poprawiania siebie na każdym właśnie kroku, mimo tego, że, tak jak powiedziałam, coś jest dobrego to może być jeszcze lepsze, więc to jest taka też chęć właśnie, żeby się udoskonalać, żeby cały czas gdzieś tam pchać siebie do przodu.
1: Moim zdaniem też w pewien sposób odpowiedziałaś mi na to poprzednie pytanie, jaka, jaka jest kluczowa część twojego sukcesu, dlatego że to, co mówisz, bardzo ważne, że część sportowców myśli w takim ciągu przyczynowo-skutkowym, że jeżeli mam jakiś problem, to muszę go rozwiązać, czyli jeśli powiedzmy mam problem z jakimś zagadnieniem, w sporcie, to muszę wejść we współpracę, nie wiem, czy z psychologiem sportowym, czy z trenerem mentalnym, czy z jakimś coachem, ale jeśli już go nie ma, to znaczy, że już tego nie potrzebuję, ale to nie znaczy wcale, że nie możemy rozwijać swojego potencjału i jakby stawać się jeszcze lepszymi, więc jakby w pewien sposób odpowiedziałaś na to pytanie, bo to też jest ważna cecha, że nie satysfakcjonujesz się jakby statusem quo w twojej karierze, tylko starasz się cały czas podwyższać tą poprzeczkę i tak naprawdę wychodząc z założenia, że jeśli jest moment, w którym jesteś z siebie zadowolony i wszystko jest w porządku, to znaczy, że powinien to być dla ciebie moment, w którym powinna się zastanawiać, okej, okay, czy twoje bariery, granice nie są ustawione zbyt nisko i czy nie jest warto ich podnieść, żeby po prostu cały czas mieć ten bodziec, żeby iść do góry, do góry, do góry, więc to jest w ogóle super rzecz.
0: Mm -hmm, no. to, dokładnie tak.
1: A jeszcze ula, odbijając troszeczkę od powiedział, takich poważnych tematów, które poruszyliśmy, bo też ciekawi mnie to, że oprócz działalności takiej sportowej, też w ogóle mnie zdziwiło, że masz czas na takie rzeczy i zresztą tutaj e, zauważyłem element Twój. E, Karderoby, że działalność taką sportową potrafiłaś przekuć też w biznes. Trochę oddalono od sportu, chociaż może i nie, bo to jest może trochę działalność sportowa, bo założyłaś swoją markę i tworzysz torebki. Aleś, tak, skąd taki się. pomysł na biznes mhm.
0: znaczy tak, od zawsze interesowałam się młodą zawsze gdzieś tam... Może
1: też doprecyzuję to nie są zwykłe torebki, tylko y, torby może stworzone tak, czytałem, może mi poprawić, torby stworzone dla sportowców, gdzie możesz przechować też...
0: Znaczy nie, właśnie niekoniecznie na, dla sportowców nie, to są też dla normalnych ludzi, tylko takie aktywnych, to są też większe torby więc, ale każda z tej torby ma przegródkę na, na buty więc, ale torby są absolutnie eleganckie bo są zrobione ze skóry, więc to jest też dla normalnego człowieka właśnie taki Człowiek jak idzie do biura i na przykład przed albo po idzie na siłownię, to idealnie zmieści tam wszystkie swoje rzeczy, bo jest osobna przygódka na buty, czyli może tam schować swoje tak, buty sportowe, jest miejsce na ręcznik, jest, jest właśnie miejsce na, na, na ubrania sportowe, więc to jest taka właśnie funkcjonalna torba, ale oczywiście dla, dla każdego człowieka, nie, absolutnie nie tylko dla, dla sportowca. Właśnie na tym mi zależało, żeby, żeby właśnie też tam stworzyć taki fajny, elegancki produkt, ale z taką właśnie domieszką takiego sportowego właśnie szyku, właśnie z tymi, tymi kieszonkami. Okay. I skąd powiedzmy
1: na biznes w takim razie, jeśli, jeśli prowadziłaś swoją karierę i jakby ona, bym powiedział, była mocno absorbująca, bo też poświęcała się dużo czasu, też dużo podróżujesz, mnóstwo hoteli, na, na pewno większą część świata zwiedziłaś, skąd w ogóle też jeszcze taki moment, żeby to rozwijać i znaleźć czas na to.
0: Właśnie momentem był ten wirus monoklozy, który przechodziłam, wtedy właśnie to mi zajęło prawie dwa lata i to był taki moment, że właśnie siedziałam w domu, musiałam odpoczywać, nie mogłam myśleć na trening, nie mogłam rywalizować czy gdzieś tam wyjeżdżać, musiałam ten nic odstawić na bok i po prostu czekać. A że ja czeka, ja nie lubię. I nie lubię po prostu bezczynnego siedzenia w domu, więc chciałam się czymś zająć. I zawsze gdzieś tam chciałam mieć coś swojego. Chciałam mieć jakiś tak swój biznes, swoją markę, ale absolutnie nie myślałam jakby podczas kariery tenisowej o tym, bo wiedziałam, że ten tenis mi zajmuje jednak mnóstwo czasu i treningi i wyjazdy. No ale zdarzył się niestety taki moment, że właśnie tego już tak nie, nie było na ten moment, więc stworzyłam właśnie swoją markę modową Torebek, a pomysł był taki, ponieważ no, torbka mi się interesowałam zawsze. Zawsze wyjeżdżając gdzieś tam właśnie do Nowego Jorku, czy do Tokio, czy, czy do Paryża. Uwielbiałam tą modę, uwielbiałam patrzeć właśnie na ludzi, jak są ubrani, czy sama robić zakupy, chodzić gdzieś tam po ulicach i, i, i postrzegać tą kulturę modową. Więc to mi się zawsze podobało. Też yy, chciałam stworzyć taki produkt, którego nie ma na rynku. I właśnie udało mi się stworzyć takie torby, których których nie ma, ponieważ no, nie ma tych kieszonek na, na buty w innych torbach tak? i nie ma też takiej mieszanki właśnie tej elegancji z takim właśnie jakby sportowym charakterem, bo, bo te torby jednak też są większe, ale są skórzane, więc są eleganckie są właśnie i męskie, i damskie.
1: Dla facetów też masz torebki takie? Torby. A torby, przepraszam. <śmiech> <z tym> się... <śmiech> tak,
0: męskie są torby. Róże
1: są mody teraz. Więc <śmiech> tak, ale nie, męskie są torby. Tak,
0: tak, są dwa modele. I też właśnie fajnie mam odzew o tych właśnie męskich torbach. Też mam yy, sporo klientów na te męskie torby, bo jednak właśnie podoba im się to, że gdzieś tam przede wszystkim są albo właśnie prawnicy, albo lekarze, że gdzieś tam muszą te buty zmieniać w pracy, więc ta torba jest taka idealna, bo muszą właśnie ładnie wyglądać elegancko, ale gdzieś tam też ta jest takie kieszonka na buty, więc są fajne funkcjonalne. I tak, i, i właśnie chciałam stworzyć po prostu coś swojego. Wiadomo, że to też trwało rok, zanim zbudowałam tą markę, tak? Zanim wyszła pierwsza kolekcja, co trwało dokładnie rok, więc to było dużo, bardzo pracy.
1: A sama zarządzałaś całym procesem, takim bym powiedział, produkcyjnym, projektowym, czy, czy też masz od tego ludzi w ogóle też mhm. pod kątem? Zresztą,
0: tak, projekty były moje. Ja szkicowałam, jaki dokładnie model chcę, jak ma, jak ma wyglądać, ale miałam od tego właśnie tak osobę, która mi pomagała, skąd na przykład te wszystkie komponenty ściągać, bo ja wtedy oczywiście. No, nie miałam pojęcia, nie siedziałam w tej branży, więc nie wiedziałam skąd zamówić skórę najlepszą, gdzie, gdzie jest najlepsza szwalnia, czy skąd na przykład zamki sprowadzić, więc te wszystkie rzeczy, kom komponenty pomagała mi właśnie jedna osoba w tym, więc miałam oczywiście taki parę ludzi zaufanych, którzy mi w tym pomagali no ale wiadomo, że takie decyzje końcowe należały do mnie, tak ja jestem szefową tej marki, więc ja jakby wszystkie decyzje podejmuję i nawet do tej pory właśnie, gdzieś tam wyjeżdżam na turniej to mi to nie przeszkadza, bo, bo jestem cały czas właśnie pod, pod e-mailem, co czasem jestem w kontakcie więc jak coś tam gdzieś się dzieje to wiadomo, że dostaję e-maila, odpisuję cały czas gdzieś tam pracuję oczywiście kiedy jest czas turnieju to gdzieś tam właśnie mówię, że tak, są mecze tak, jestem zajęta, więc będę te parę dni dostępna, niedostępna, bo chcę się skoncentrować na turnieju, więc to też jest bardzo ważne żeby gdzieś się od tego odciąć, żeby nie było różnych dystrakcji. Ale już po turnieju właśnie to jest taka fajna też odskocznia, bo, bo będąc jakby w tym świecie mody, zapominam o tenisie, tak. Więc jest taka, na chwilę takie wyłączenie, że gdzieś tam muszę się zająć właśnie tymi sprawami biznesowymi, tak, typowo biznesowe, trzeba właśnie idę na jakieś spotkania i więc Więc jest taki troszkę dla mnie inny świat i takie. Też nowe wyzwanie, bo jednak na no, całe życie był ten tenis, tak, całe życie się w dresie na sportowo, a tu jednak no jest, jest moda, tak, są różne spotkania biznesowe, też spotkam ważnych ludzi, więc no to jest takie troszeczkę taka właśnie odskocznia taki inny świat i, i fajnie, bo właśnie chciałam też się spełniać w jakiej, też w innej dziedzinie, wiadomo, że tenis no, nie będzie u mnie przez całe życie, tak, i gdzieś tam w pewnym momencie ta kariera się kończy i chciałabym, żeby coś było po tej karierze dlatego już teraz Rozwijam swoją właśnie markę. No właśnie,
1: czasami to jest taki zalążek, bym powiedział, do końca kariery dla sportowców, gdzie już dochodzą do pewnego momentu, kiedy już zaczynają myśleć o takim momencie, co będzie po, jeśli skończy, jeśli już nie będą zarabiać. Więc to czasami jest taki za zalążek, ale rozumiem, że nie zamierzasz na razie kończyć swojej przygody z tenisem.
0: Nie, absolutnie nie. I to po prostu właśnie ten pomysł wyszedł tylko przez, przez te wiedzę monokleozy, bo było dwóch zawodników, którzy... Powiem, może tak,
1: wyszedł aha. z ciebie naturalnie, ale po prostu w tym czasie miałaś po prostu na to czas.
0: Tak, tak. I właśnie też nie wiedziałam też, ile mi to zajmie, ta walka z tą chorobą, bo było też dwóch zawodników, którzy nigdy nie wrócili do, do tenisa, do zawodowego sportu po, po tej, po tej chorobie. chorobie. Tak, bo organizm był tak wyniszczony, tak zmęczony, że nigdy właśnie im się nie udało. Także ja naprawdę też nie wiedziałam do końca, czy w ogóle mi się uda. Wiadomo, że, że chciałam bardzo bardzo chciałam i wierzyłam. I w końcu mi się udało pokonać tą chorobę, ale no, to była taka wielka niewiadoma. A też właśnie stworzyłam taki biznes, mając w głowie, że jak wrócę do, do tenisa do grania, to oczywiście sobie będzie mógł dalej właśnie funkcjonować, dalej sobie być, więc, więc teraz mi się udaje łączyć te, te jakby dwa światy, taki modowy i, biznes, i, i, modowy, i sportowy. Ale wiadomo, że na ten moment tenis jest na pierwszym miejscu z priorytetem. A to jest taki dodatek, to jest taka bardziej właśnie z takiej jakby takiej tak, pasji, ale absolutnie na ten moment jest tenis na pierwszym miejscu i jeszcze nie myślę o tym właśnie co będzie po, tylko na ten moment skupiam się na tenisie. Bardzo
1: cenię u sportowców takie myślenie, bym powiedział o krok dalej do przodu, bo czasami możesz mieć takie zawężone pole, że jest okej, okay, jest teraz zarabiam pieniądze i jestem na wysokim poziomie, ale co się dzieje, kiedy nie wiem, właśnie łapiesz kontuzję czy jakąś chorobę i nagle... W ciągu kilku tygodni czy kilku miesięcy spada z 30 na 500 i okej, okay, ty się odbudujesz, ale szereg tenisów się nie odbuduje i co dalej? Jakby zostajesz troszeczkę z ręką nocniku, więc to jest, bym powiedział, taki fajny aspekt, gdzie jakby poruszasz też drugą część swojego mózgu, żeby zrobić coś powiedzmy, żeby myśleć, bym powiedział właśnie krok do przodu przyszłościowo bardziej. Więc to super, Ula. I ostatnie pytanie, Ula. E, chciałbym się zadać, bym powiedział trochę leitmotiv tego podcastu, czyli jaką radę dałabyś każdemu, kto rozpoczyna swoją przygodę z tenisem i, i może chciałby dostać się do topowej 30 rankingu WTA.
0: Myślę, że na pewno wiara, wiara w sukces i wyobrażanie sobie siebie właśnie na tych dużych kortach, to jest jednak bardzo ważna rzecz, bo jednak wiele osób bardzo dobrze trenuje na treningu naprawdę grają super i mają w sobie gdzieś tam tak motywację, determinację, ale brakuje tej wiary, tak wychodzą później na jakieś tam mecze w innym państwie czy z lepszą zawodniczką i nagle po prostu ich nie ma na tym korcie, więc na pewno ta wiara właśnie w siebie, że mimo wszystko, że dzisiaj też są jakieś tam tam gorszych momentach, to, to nie wolno się poddawać. I, i to jest takie najważniejsze właśnie, Czy powiedziałam, że te tak naprawdę trzy czynniki, które wpływają na sukces, czyli determinacja, systematyczność i ta wiara, ta wiara jest naprawdę no taka nieodłączna, bo tak jak mówię, na przykład w tenisie na korcie no właśnie nie gra się z przeciwnikiem, tak? Nie gra się jakby z nazwiskiem, tylko gra się z piłką, więc absolutnie nie wolno myśleć, że gdzieś tam na przykład Serena Williams jest po drugiej stronie siatki, tylko gra się po prostu z piłką, więc to jest takie najważniejsze, żeby też nie wyobrażać sobie o przeciwniku jakichś tam wielkich rzeczy, tylko skupiać się na sobie. To jest najważniejsze, żeby zagrać najlepiej, żeby pokazać swój tenis tak najlepiej, żeby... Samemu jakby robić te rzeczy, które gdzieś tam się trenowało, tak, czyli taktyczne zagrania i skupiać się na sobie, a nie na czynnikach zewnętrznych. Super,
1: super. To, co e, powiedział zresztą też Miłość Przysiński chyba w podcaście, że często tracimy motywację, kiedy sens jest mniejszy od cierpienia i tak naprawdę mając ten sens i, i taką wiarę w to, co robisz, to jakikolwiek e, przeciwność na twojej karierze się nie pojawi, to i tak jesteś w stanie to przejść, przeskoczyć, dlatego że to, co robisz, ma dla ciebie tak nieodzowną wartość i jakby głębię tego, że jesteś w stanie przejść każdą przeszkodę w swoim życiu karierze. Świetne podsumowanie, Ula, bardzo ci dziękuję za świetną rozmowę no i życzę ci powodzenia. Teraz jesteś na 286. No to życzę ci w takim razie, do, do którego miejsca musimy dojść? Do 20. Nie? Tak, tak, lepiej, czy, lepiej żeby było lepiej, był lepiej że niż 29, tak. No to top 10, ta Tak. już pogniesz, to nie będziesz, niestety, no ale życzę ci, żeby za kilka lat, jak nie wiem, kiedy skończysz karierę, ale, ale życzę ci, żeby był ten też wielki szlam i żebyś była spełniona. Bardzo dziękuję za Dziękuję
0: Dzień. bardzo.